0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico.
1: Hola, somos Diana y Verónica, y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico.
0: Hoy tenemos una gran invitada, María José Arjona, ella es artista performance colombiana, pues bastante reconocida a nivel nacional e internacional, se caracteriza por sus acciones de larga duración, donde aborda el poder, la memoria, desde diversos puntos y siempre devela esa relación del tiempo, el espacio y el cuerpo. Bueno, hemos tenido una conversación bastante grata con ella alrededor de diversos temas, pero aquí les dejamos una consigna de cómo ella percibe el vestuario dentro de su obra. Bueno, María José,
1: Cuéntanos cómo ha evolucionado eh, la manera como piensas el vestuario a lo largo de tu trayectoria creativa.
2: Al principio, como que creo que la condición como más importante para mí era estar como A. Porque las, digamos que, los performances son extenuantes a veces y entonces la ropa empieza como a volverse un poco compleja porque además Inicialmente, creo que para todo performer es muy difícil estar atento a todas las cosas que, que, se, que se tienen que tener en cuenta para plantear una acción. No, no, no tienes como esa capacidad de, de ver cada uno de los componentes de lo que significa poner un performance en el mundo, digamos. Creo que también en la medida en que me di cuenta que habían otros lugares en mi cuerpo en el que, por ejemplo, me parecía muy interesante la incomodidad como noción de cuerpo. Entonces también ya las cosas que estaba usando no me... conceptualmente también empezaron a chocarme mucho. Entonces empecé a ver, por ejemplo, documentaciones de performances míos y empecé a pensar por qué estoy usando esos zapatos o por qué estoy descalza. Que la noción del performer descalzo es una cosa como muy arraigada en nosotros justamente porque hay un legado de María Teresa y hay un legado de Rosenberg Sandoval. En el momento en el que me di cuenta como que habían lugares de mi cuerpo que no eran los mismos lugares de cuerpo, por ejemplo, de María Teresa, hubo cosas que me empecé a preguntar en relación porque igual estamos construyendo imagen, ¿no? Sobre todo yo como artista plástica me interesa mucho esa construcción por justamente por el imaginario que tiene en las personas. Creo que lo que se pone un performer o ayuda, afirma y reenfuerza una parte conceptual muy clara o se te vuelve totalmente en contra. Que eso, por ejemplo, me pasa mucho en relación a muchos performers jóvenes que he visto y es que están haciendo una cosa pero toda su fisicalidad dice otra. Yo no puedo estar hablando como de ciertas cosas y estar vestido de otra manera. Porque además... También la noción de, de por ejemplo, de, del vestuario de un performer es como si fuera algo super, superficial, pero no es superficial. Y no tiene simplemente que ver con el hecho de que quiero estar cómoda. Hay mil formas de estar cómoda. Y todas hablan de, de, de culturas y de narrativas y de cosas distintas entonces uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiero decir y mi cuerpo cómo se tiene que presentar para que esta construcción que hacemos entre todos llegue al, al lugar que quiero que llegue y creo que la ropa es súper poderosa en eso, o sea el vestuario en eso tiene un gran poder de llevar a las personas como a unos lugares como muy específicos, entonces creo que la primera vez que fui como muy consciente de, del, del, del vestuario fue después de haber ido al Watermill Center, en, que es el, el sitio de Robert Wilson, y de la, la parte estética para él es, muy, es de una gran precisión. Fue muy impresionante porque me tocó entrar como en esta estructura mental de él, que es súper minimalista, absolutamente impecable, austera, no hay nada. ¿me entiendes? tú abres las, las gavetas de, las, de la cocina y todos los platos están perfectamente acomodados los vasos están todos en fila los cubiertos están puestos de una manera específica y te toca dejar todo en el mismo orden ¿no? cuando sales es tan increíble que hay un bosque, pero resulta que tú te pones a ver el bosque y los árboles están todos con las ramas hasta un punto para que tú puedas ver la línea de horizonte lo amo o sea, es como una cosa muy sutil pero es muy impresionante que alguien se ponga en la labor de podarlos, o sea, como de quitarles las ramas a los árboles para que tú puedas ver de cierta manera la línea horizontal. Y a mí eso me pareció muy impresionante. O sea, ese, de, ese nivel de detalle, de conciencia del espacio, de, de yo, yo articulo hasta el más mínimo detalle de lo que es mi espacio de trabajo. Y un performance es exactamente igual de meticuloso. Puede que tú veas muy poquitas cosas en el espacio de un performer, pero cuando realmente se ha pensado, no hay nada que no esté absolutamente entendido, pensado, evaluado, probado, eh, mejor dicho, como que ha pasado por miles de filtros para entender por qué eso va a estar ahí o no. Y el vestuario es una de esas cosas. Cuando yo me devolví el Water New, tuve como la primera revisión de obra con Marina. Y fue como la primera vez que yo la vi en físico, como en vivo y en directo, como ya cerca. Y empezamos a ver toda la documentación del trabajo, que hablamos de una serie de cosas, pero me dijo, ¿por qué tienes esas botas? Y le dije porque he estado trabajando afuera y son botas como de, del ejército. Y me dijo, ¿qué tiene que ver eso con lo que tú estás hablando? Y le dije, no sé, son unas botas que le permiten a uno estar en el mundo. Entonces me dijo, ¿pero en qué mundo estás tú? Y de pronto como que... De eso como que empecé a echar de para atrás y claro, yo había comprado las botas porque sabía que iba a estar en invierno, porque sabía que además me iba a dar frío, porque, eh, porque si se me caían cosas encima no me iba a pasar nada, porque no se me entraban las garrapatas, porque... O sea, no sé, había pensado en mil cosas, pero nunca pensé por qué escogí esas botas y por qué no otras. Y me dijo, esas botas son muy pesadas para el planteamiento del proyecto en general. Y me dijo, y todo está perfecto, pero eso no. Tienes que pensar en esas cosas porque son los detalles, son como cosas que uno amarra hasta lo último y que de pronto se da cuenta y se tiró toda la foto o se tiró todo el performance simplemente porque escogió un color que no es el adecuado. Los colores, eh, yo soy bastante monocromática, y tiendo como a, a ser muy prudente con, con, con los colores porque los colores tienen una carga simbólica, arquetípica, política compleja, como los diseños de las cosas. Si yo me pongo una camiseta, hay mil formas de camisetas y todas las camisetas dicen algo de una época, de una sociedad, de un momento. Eh, si te la pones roja, si te la pones azul, si te la pones blanca, si te la pones gris, si te la pones estampada... Entonces, yo trato de, de que las cosas que me ponga sean como lugares donde podrían caber muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que tengo como una claridad muy grande y es que tan flexible es mi cuerpo como es la, 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 el vestuario. Es un vestuario que nunca cruza como un lugar de lo hiper femenino, por ejemplo, mm. solamente en Vires, que trabajé como con una estética súper sadomasoquista y trabajé con una persona que diseña estos trajes en Nueva York, que entendió un poco y que me hizo entender a mí, por ejemplo, no sé, yo había dibujado como unos anclajes muy específicos en, en ciertos corsets y me dijo si usted quiere hablar de esto y de esto el anclaje no es ese porque ese anclaje entre el mundo Sanem significa esto y esto y esto entonces creo que hay como una, una cantidad de lenguajes entre, entre, entre la construcción de las prendas entre los botones o sea las cremalleras que utilizas eh, el tipo de cuero que se utiliza por ejemplo para mí fue divino ese proyecto porque entendí con una claridad infinita el poder del vestuario el, el cuerpo en el S&M tiene una función específica, cumple un sentido específico de, en la dominación del cuerpo del otro, pero en una dominación en la que yo doy permiso sobre esa dominación y también tengo la posibilidad de decir no más y para. Entonces es muy bello porque, porque la construcción de todos estos trajes en Vires, cuando Vires se presentó me di cuenta cómo funcionaron de perfecto. Son como unas pieles que tú te, a las que te haces que hace que la gente se movilice de una manera muy concreta. Las anteojeras, por ejemplo, fueron objetos que fueron súper determinantes para esa acción. Hubiera sido totalmente diferente si yo hubiera, salir, hubiera salido a caminar por la ciudad sin esas anteojeras, porque tiene una implicación muy distinta en el cuerpo, pero también te relaciona a los caballos, por ejemplo. Entonces cruza como un sentido de animalidad también muy extraño, ¿no? del animal dominado, de un animal poderoso, pero en control. Entonces siento como que el vestuario me ayuda a mí a cruzar como unos lugares un poco insospechados y que desafortunadamente también en Colombia los perciben como algo muy superficial y resulta que no. Por ejemplo, en avistamiento eh, está el casco, este casco de cetrería que utilizan en los halcones o en aves rapaces. Pero para mí ese casco es muy impresionante porque me permite estar en un estado de cuerpo en el que ni soy un pájaro ni soy humano. Y permite como esta condición de tapar los ojos en los que la mirada está hacia adentro.
0: Yo tengo una pregunta ahí. Eh, precisamente ese vestuario y en una pues como de entrevistas que, que, que te hicieron, hablaste justamente como de, de esa obra en particular y que hablabas como de ese cuerpo animal y cómo también eh, el vestuario era percibido, pues era como algo importante para ti, pero también para el espectador, ¿cierto? Y que el espectador entraba y veía eh, ni un animal ni un humano, ¿cierto? Había un, como un tránsito de, y para ti también era importante. Eh, ¿Cómo tú comienzas a unirte con esa animalidad desde el vestuario? Hay una
2: cosa que es como muy importante en esa pregunta y es que yo nací entre, como en un ambiente rodeada de animales y de naturaleza, o sea, para mí ese cruce nunca ha sido extraño, ¿sí? Y en el performance, especialmente a mí los animales me, me sirven mucho para desarticular narrativas humanas, como conceptos que hemos construido los humanos y que cuando cruza un animal de repente se vuelven otra cosa porque los animales tienen esa gran, ese gran poder y es como, como, como fuerzas cruzar todas estas narrativas y desdoblarlas a otros lugares. Y el vestuario es un, una herramienta muy interesante porque me permite llevar mi cuerpo como a un lugar visible para el espectador en el que estoy habitando un cuerpo que yo construí, porque además el vestuario lo hace uno, o sea, como que uno lo plantea. Entonces tengo una idea de cuerpo que estoy compartiendo con el otro y que se vuelve visible y tangible gracias a que existe esta posibilidad de construir y de establecer conversaciones con personas tan increíbles como Jorge Duque ¿no? Uh -huh. o sea Jorge Duque es el gran hacedor de avistamiento en el que yo le hablé como de unas nociones de animalidad muy claras que necesitaba que cruzaran esto y yo había traído unos dibujos desde Dubai de unos cetreros que tenían a sus pájaros con los cascos y toda esta cosa y le hablé de todo el proyecto de cómo fue la investigación pero no fue solamente ponerse el vestuario era cómo presentar este cuerpo en el espacio ¿no? con ese vestuario como el casco el, las plumas y un overol que hizo Jorge como en una tela encerada muy interesante muy bella porque además es una tela que es térmica entonces no deja cruzar el frío pero deja respirar el cuerpo, entonces tampoco se muere uno del calor. Y esta condición térmica tenía que ver con avistamiento también. Tenía que ver con una condición de luz y de oscuridad y de, de cruce de temperaturas desde, desde el cuerpo. Y es como es un constante como diálogo entre una cosa que sucede hacia dentro del cuerpo y otra que se construye hacia fuera del cuerpo en relación a ese cuerpo que siempre está en tránsito. El cuerpo en tránsito es como algo que siempre me ha interesado en el trabajo, siempre. No ha sido como en una sola ocasión.
0: Tú con Jorge, sí, sí. no, sigue hablando. Que, que de hecho, la pregunta era para, pues, como esa relación con Jorge, cómo se entabla esa relación con el diseñador.
2: Yo siempre, de, desde lo de Vires, que obviamente también en Vires es muy interesante, como, como el, en el momento en el que empiezan a ocurrir estas, estos encuentros afortunados con diseñadores, también tiene que ver con un músculo financiero que tienes como artista para poder conversar y hacer ciertas cosas, uh -huh. ¿no? Con Jorge fue muy afortunado porque con Jorge nunca ha tenido ni ha dependido de si existe el presupuesto o no para hacerlo. Es cómo hacerlo. Con Jorge llevamos una conversación de cinco años. Entonces, por lo general, como que sí empiezo a trabajar con una persona y esa es la persona con la que mantengo una conversación y se logran cierto tipo de cosas que no logro si simplemente trabajara como con mucha gente al tiempo, uh -huh. por ejemplo. Creo que Jorge tiene como el manejo no solamente conceptual de lo que yo quisiera hacer con una prenda, que es muy distinto a lo que él quisiera hacer con una prenda en su, entre sus colecciones, digamos, o entre lo que él hace. Creo que también entiende que el cuerpo para mí no es el mismo lugar del cuerpo femenino, porque tampoco me interesa. Eh, que lo cruza una fuerza femenina, sí, pero también me interesa como todo ese lugar de lo masculino, de, de, de un, un, un lugar de encuentro de fuerzas y de... De tensiones y de complejidades me parece muy interesante, entonces no es un cuerpo perfecto de ninguna manera y cuando logramos el casco de cetrería que fue como una cosa así, la locura de
0: divina, es hermoso y tú
2: ves este cuerpo que se presenta en el espacio, que yo me siento también un poco como distanciada de esas cosas cuando ya termina el performance, porque cuando veo las fotos digo increíble, y, y, y siento que es otro cuerpo, no es como es algo que sucedió en ese momento y es algo muy, muy potente en, ese, en esa instancia también y es que logra como esas, esa, ese desprendimiento mío. El cuerpo cuando, cuando entra en el performance no es un cuerpo que está parado, por ejemplo, sino que está como arrodillado sobre una mesa. Entonces tiene como una condición en la que no está ni parado, ni sentado, ni acostado, ni acurrucado. Es un cuerpo muy peculiar. Entonces, también siento que la presentación de ese cuerpo no es simplemente como decir, tiene que ver con las aves rapaces. No es un cuerpo que pretende ser otra cosa, sino lo que es, en ese justo instante. Y Jorge, por ejemplo, entiende muy bien eso. Entonces, cuando tú ves las líneas de corte, por ejemplo, de los overoles que tengo abajo, te das cuenta, por ejemplo, que ha hecho toda una serie de trabajo, por ejemplo, en, en las rodillas para que la tela no quede demasiado tensa y como yo duro arrodillada un montón de tiempo entonces después las costuras empiecen a dolerme o a uh -huh. incomodarme entonces tiene un montón como de cortes y de cosas que cuando tú ves esa pieza es una pieza absolutamente impresionante uh -huh. Fue tan impresionante que son piezas que después entraron al mambo yo las vi. como piezas expositivas y eran entonces, entonces creo que Jorge también logra como esos lugares en los que las el vestuario no es simplemente un vestuario. Pero entonces sí como que creo que Jorge tiene como esa gran virtud, además de esa gran como habilidad con, con los materiales, es un tipo que es un gran investigador también. Y Jorge es un tipo muy curioso. Y yo creo que eso lo compartimos los dos. Somos personas infinitamente curiosas con el mundo. Entonces también es un diálogo en el que no solamente hablamos, por ejemplo, del performance, sino él me da un montón de otras bibliografías, hablamos de una cantidad de cosas que filtran también después esas prendas. O sea, nunca una prenda de un performer es algo superficial. No es moda. Es una construcción de otro cuerpo que va por encima de tu cuerpo o a través de tu cuerpo o que cruza tu cuerpo. Entonces, para mí, esa conversación sí es supremamente importante. Yo he encontrado en los diseñadores como unos aliados de, de viaje y de, de, de obras, ¿no? En Pero Soy el Tigre trabajamos con una diseñadora joven que era muy amiga de, de Omaira Alvarado, que fue la que hizo como la, esta chaqueta gris, que fue muy interesante porque yo no estaba acá, entonces fue una construcción que hicimos como a distancia. Una conversación que yo tenía con Omaira y después Omayra iba y le traducía a la niña que cosió. La chaqueta cuando me la puse fue como muy peculiar porque los primeros días en esta obra se llamaba Pero soy el tigre. Me costaba mucho trabajo también sentir como la noción de tigre que venía de Borges. Entonces fíjate cómo hay prendas que, 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 que sí. se <risa> logran muy bien y hay otras prendas cuesta. en que uno, en, como este vestuario en el que uno entra y le cuesta un poco de trabajo entender ¿Cómo es que funciona esto ahí? Y, y siento que de alguna manera en algunos comentarios que vi después también hubo mucha gente que me decía esa chaqueta es bellísima, pero ¿cómo funcionaba? Se vuelven también como unos, unos espacios de conversación muy interesantes y ahí es donde uno se da cuenta de lo poderoso que es una pieza de vestuario en los perfumes.
1: María José, y a mí me gustaría que habláramos un poquito de hábito. Ay, qué belleza. Sí, eso fue muy afortunado. <risa> <risa>
2: Hábito, Primero, además, como la primera vez que me invitaron a hacer hábito, que fue en el Teatro Anatómico en Bolonia, el espacio es una cosa brutal. O sea, fue el primer lugar donde hubo disecciones de cuerpos para el estudio de la medicina. Entonces, es un lugar con, un, con una noción de cuerpo muy impresionante, ¿no? Y entonces, esa mesa sobre la que yo estoy parada, uh -huh. era la mesa donde ponían el cadáver y se empezaban a hacer todas las disecciones y los médicos estaban sentados alrededor y había, no sé si han visto, pero hay como un púlpito como enfrente, de ahí iba dictando el médico todas las instrucciones y todo lo que iba pasando, mientras que estos otros auxiliares iban haciendo todos los cortes sobre el cadáver. Y cuando a mí me invitaron, entonces dije, bueno, ¿qué puede suceder en un lugar ahí que tenga que ver como con una noción de, de compartir el cuerpo, de un conocimiento de cuerpo? pero también entendiendo a Italia como un lugar supremamente religioso, ¿no? como que tiene también esa noción del cuerpo desde, desde la religión. Y también tenía mucha conciencia del momento en el que iba a estar sucediendo esto en la ciudad y era que estaba la feria de bolonia que es gigantesca de arte, y esto iba a ser como un evento paralelo a la feria. Entonces me puse como a investigar y llegué a estos dulces que son como típicos de Boloña, que son de manzana y el envoltorio como a, diferente de, como a diferencia de los envoltorios nuestros es que es de ese papel como un poco parafinado, como un papel encerado. Es el papelito como cuando lo cierras aquí queda como rojo y tiene unas manzanitas pintadas que son rojas. Y cuando tú abres el papel, uh -huh. como queda el papel, es como un tono de la carne. Y el dulcecito es amarillo, como las manzanas, ¿no? Un poco. Pero me interesaba mucho porque cuando me comí el dulce, empecé a hablar y noté como el olor que, que desprendía el dulce. Y es un olor a manzana, pero muy impresionante, o sea, es muy fuerte. Entonces dije, bueno, si yo hago que la gente se coma estos dulces de alguna manera en la que haya como una comunión y cerramos el espacio esa comunión o esa, ese entregar esos dulces tiene que tener la connotación de pecado al mismo tiempo como en simultánea y el, el dulce me servía perfecto porque era como estar entregando la manzana yo como ser la serpiente sí. yo al mismo tiempo ser como un árbol o sea como que envolvía como una cantidad como de, de nociones muy interesantes al mismo tiempo y entonces decidí usar los dulces completos en este vestido que le pegamos como, no sé, eran como 3.500 dulces, y ahí pasó algo muy impresionante en esa primera versión, fue que mandamos a hacer como la, el, el forro sobre el que iban a ir pegados uh -huh. los, los dulces, hicimos todo pegamos todos los dulces, que fue como una cosa increíble, porque ellos consiguieron los dulces, yo llegué como a los tres días, y en tres días pegamos dos mil y pico de dulces a ese vestido. Y cuando fue a pasar el performance tenían el vestido puesto sobre la mesa y yo me tenía como que meter entre el vestido. Y luego nos paraban a mí al vestido y el vestido como que caía, ¿no? Y de pronto cae el vestido y todo está bien, yo me organicé todo y de pronto abrieron las puertas y había un montón de gente. Y empieza a pasar una hora, dos horas y claro, la idea era que yo era una interacción de uno a uno, entonces yo te llamaba, te cogía la mano y tú señalabas el dulce que tú querías sacar. Pero para abrirla el, el envoltorio, pues era complejo. Entonces le, le, les tocaba tocar mucho. Era como una cuestión de como de amasar, como de, de sacar, de, como de hurgar entre el cuerpo para poder sacar el dulcecito del, del papel. Y apenas tú lo sacabas, yo te lo quitaba y te lo daba en la boca. Pero también era un gesto como de acercarse al otro de una manera que ya es mucho más íntima también después de que han hurgado tu cuerpo y te han sacado esto, y de pronto empieza a pasar esto empieza a circular este olor a manzana, muy impresionante, pero en la medida en que tú ibas, el envoltorio quedaba pegado al vestido. Entonces, en la medida en que iban sacando los, los, todos los dulces, iba quedando era como si fuera carne. Es un vestido que se convierte como en un gran pedazo de carne a lo último, por los tonos rojos y blancos del envoltorio. En la mitad del performance dije, esto es súper pesado, pesaba un montón de kilos. Y las tiritas sobre las que estaban puestas, o sea, sobre la que se soportaba toda la estructura del vestido, eran súper delgaditas. Y hubo un punto en que yo empecé a tener un dolor de cabeza y era porque tenía trancada todas las circulaciones. Y de pronto se acercó la curadora porque se vio mal y me dijo, ¿todo bien? Y le dije, no, hay algo que no, no está bien. Entonces me bajaron de la mesa y cuando me bajaron de la mesa, la gente empezó a quitar los dulces pero fue, era como un frenesí como cuando tú tiras un pedazo de carne en un estanque con tiburón oh, y, entonces fuerte. la gente quitaba los dulces y quitaba los dulces y yo como que como que yo decía que los quiten rápido <risa> pero al <risa> mismo tiempo sentía como esta 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 situación como muy violenta no como Increíble. habíamos tenido tanto cuidado de tener como este cuerpo en esta mesa entregando uno a uno como en esta ejecución muy íntima de entrega del cuerpo al otro a través de un gesto como muy específico de la entrega de la manzana. O sea, y de pronto pasa esto y claro, yo empecé, a yo empecé a sentir el peso del cuerpo porque además no me podían quitar el vestido porque todavía había muchos dulces abajo. Entonces el peso estaba todo abajo y de pronto hubo un punto que yo dije, si no terminan rápido, yo me voy a desmayar porque ya no sentía no. la cabeza, pero de pronto, fue como una cosa muy milagrosa te lo digo porque de pronto como que yo sentí que ya y cerraron las puertas y se habían acabado los dulces o sea habían quedado algunos pegaditos como de algunos lados y esto pero cuando cerraron las puertas llegó más gente y yo les dije yo ya no puedo más porque además llevábamos cinco horas entonces pusimos el vestido sobre la mesa y volvimos a abrir el cuarto y fue como si igual yo estuviera y la gente terminó de quitar todos los dulces del, del, del vestido pero lo que queda del vestido es realmente muy bello porque no es solamente como la, la noción del dulce es la noción del saqueo y como el papel es parafinado entonces también guarda mucho como el último gesto uh -huh. entonces cada uno de los papeles uh -huh. también como que forma un arquitecto arquitectura del consumo como una noción de cómo cómo se extraen las cosas de un cuerpo es, es como un mapa cada uno de los papelitos y ese, ese vestido después, con la documentación, quedó como en una colección muy bella. Pero es de esas piezas en las que nos dice, bueno, no es simplemente el vestuario, no es algo así de simple, es como, es la construcción de, de, de todo un concepto que va sobre el cuerpo, que tiene que ver directamente con el cuerpo, no es algo aparte del de cuerpo.
1: Aparte que te permite como esa interacción activa con el espectador. O sea, la, la acción se activa Correcto. a partir de, claro. del vestuario que está, es pues como que tú portas.
0: Da pie a la acción. Sí.
1: Y es
2: que yo creo que lo que tú te pones siempre da pie a la acción. Esa es como la gran disculpa de, las, de los hombres que violentan a las mujeres. ¿Para qué se ponen en falda? La, la, la ropa siempre activa una, una actitud en el otro, sí o sí. Hasta las prendas más cotidianas, los jeans, por ejemplo, o una camiseta blanca. Eso dice un montón de cosas. No, uh -huh. la, 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 las prendas tienen como una historia infinita y entre más avanzamos yo pienso que la ropa o lo que se pone un performer, sobre todo por ejemplo ahorita en todos estos performers que tienen que ver con como con obras que pasan en cabarets y que estamos súper como en contacto con, con los drag queens y como con toda esta gestión de otras corporeidades digamos creo que las prendas y los accesorios y el maquillaje y el pelo y los zapatos y todo se vuelven parte del discurso del cuerpo entonces no es es tan sutil, no es como tan superficial, no es, no es algo que, no sé por qué, por ejemplo, cuando los artistas deciden estudiar o enfocarse finalmente en el performance, no hay un momento de ese aprendizaje en las universidades en los que analicen lo que se pone.
0: Es que, ¿sabes que Yo creo que, pues como esa, esa referencia de la mesura y de qué significa y todo tiene que significar y si no, no debe de estar hasta incluso estaría yo que sé, en un performance donde se vuelva súper barroco, incluso pues desde el diseño, o sea, todo absolutamente todo, desde las costuras, el patronaje debe de decir, ¿cierto? Esas son como decisiones que, que se toman y que claro, cuando se está poniendo en escena Debe de estar concebido así, ¿cierto? En el teatro, en la danza, en muchas, en muchas ocasiones. El problema es que cuando no se considera, pues se banaliza eh, el vestuario, ¿cierto? Y simplemente cu cubre el cuerpo o cubre la desnudez. Y se banaliza esa, esa potencialidad de discurso en el mismo, ¿cierto? Entonces, como que incluso estábamos hablando con Emilio García Huevi, que es un, un artista interdisciplinario y director. Mm, él mm. menciona mucho como que lo que está significa y si está mal significa mal o no significa, entonces ahí es cuando tú hablas por ejemplo también como eh, el cuerpo está diciendo una cosa pero los elementos, los objetos y el vestuario o algo de esa pieza no está diciendo eso que, que ese cuerpo está diciendo y como todo debe de estar enmarcado como en ese mismo sentido. Y pienso que también es porque el arte es como si
2: minimizara o viera muy superficial el hecho de la moda o del vestuario, a diferencia, por ejemplo, de en el teatro o en la danza. Por ejemplo, esta, esta coreógrafa mm. con la que yo te digo, con Meg Stuart alguna vez conversamos con eso y me decía, los bailarines parece que acabaran de llegar de su casa. Pero ha habido un estudio súper meticuloso de los pantalones, de los tenis. Hasta cuando trabajan con el mismo vestuario de los bailarines, hay una curaduría de ese vestuario, o sea, se van a la casa, le miran en los closets, mmm, piensan cómo, cómo puede funcionar este con, el, con lo del otro, pero hay un cuidado, así parezca como súper natural y orgánico. No es que llegaron desde la calle a bailar al teatro, puede que tengan su propia ropa, pero ha habido todo un estudio de esa ropa, porque además representa toda una generación, no sea sé, hay cosas que son súper generacionales. En el arte, el gran problema es que se ha banalizado mucho el hecho de que a uno le interesen como cierto tipo de diálogos con los diseñadores o con una persona que hace accesorios. Que fue pues, toda mi conversación, por ejemplo, con David, que fue el que hizo lo de Vires. No sé, en estos días se murió el, el diseñador japonés, el que diseñaba para White Room. La mamón. Él es, por ejemplo, uno de mis diseñadores favoritos. Es como alguien que, como que digo, qué cosa tan impresionante. O la diseñadora de Conde Garçons o Alexander McQueen. O sea, como que siento que en, el, en, en las prendas va toda la noción de una generación, de una experiencia de vida, de, de una cultura. McQueen es un genio en eso. Sí, no, no, no es tan superficial ni es tan innecesario como se pensara en una, en una. Sobre todo cuando uno es performer o cuando tiene su cuerpo como expuesto a otros cuerpos es algo en lo que se debe pensar, pero que no lo piensan. Yo estuve en este festival de María Teresa en Capié, que se hace en Manizales en algún momento, y vi varias performances de artistas jóvenes, y el problema de vestuario es gigante. Estaban totalmente desconcentrado porque se les bajaron los pantalones, porque empieza a haber un conflicto con lo que tienen puesto y lo que están haciendo, porque no hay un entendimiento claro de por qué. Si yo voy a hacer un, un, una serie de acciones no me puedo poner los pantalones que están hechos para hacer yoga. Si yo voy desde la parte conceptual y más profunda del performance hasta lo que compone toda la configuración para que eso pueda existir en el mundo. Lo que está sobre tu cuerpo, esa otra piel que construyes es súper importante. Y es política y, es, es, y habla de la economía y habla de la biología y habla de la diversidad y habla de la violencia y o sea todo lo que tú quieras decir es parte del discurso de lo que te pones
0: que de hecho supongamos que hablabas ahorita como una camiseta blanca al ser una camiseta también es un discurso hasta incluso si se escarba un poco más quién construyó esa camiseta que ahora está muy eh, está revolucionando mucho el mundo de la moda del fast fashion ¿cierto? y como también haciendo un alto en el camino entonces si tú en un performance portas una camiseta Blanca, pero de Sara, es otra cosa muy diferente a si la construye un diseñador, ¿cierto? Como que el, el discurso ahí también. Porque hay una conciencia ambiental, por eso te digo, o sea, no es algo
2: que deje de cruzar ningún ámbito de tu vida o de la vida pública de alguien. Yo hice una colaboración con la Bienal de Danza y fue muy peculiar porque yo utilicé una tonelada de ropa usada.
1: Las frecuencias que me hacen, ya te iba a preguntar por eso. <risa>
2: Y me pareció muy impresionante esas prendas porque cuando las escogí, la escogencia fue... Hay una paleta, pero me parecían interesantes las prendas que yo como que de alguna manera cogía y podían, podían tender el cuerpo de quien las había usado. Como que había una corporeidad impresa en esas prendas y eran el archivo de otros cuerpos que ya no estaban
1: ahí.
2: Obviamente, además, sí sé porque cuando entré a las, a las casas estas como de segunda hay un olor muy claro uh -huh. ¿no? por más de que las laven hay algo que se queda uh -huh. y es muy impresionante eso porque es una noción ya no solamente de como de todo un proceso como de consumo pero también como una absoluta impotencia a la desaparición del cuerpo así las laves así le hagas así lo que sea eso vuelve y transpira y cuando llegamos a Cali y sacamos la tonelada de ropa en esta bodega y empieza a salir el sol. Mira, el olor era algo muy impresionante y eso es, eso es el vestuario también. Uh -huh. Eso se desprende de la, de, de la tela, ¿no? de, de, de toda esta cantidad de cuerpo entre estas, estos jeans y estas chaquetas y estas camisas. Pero después entonces, en la medida en que va pasando como la acción también, aparece esta sombra que soy yo la idea era que fuera una sombra o sea la idea no es María José Arjona está haciendo esto la idea es un cuerpo totalmente borrado que tiene que ver con esa desaparición del cuerpo los cortes que tenía y la construcción digamos de la pieza era absolutamente milimétrica porque además era todo pegado con las manos con los pies o sea era una sola pieza Jorge hizo toda una cosa muy impresionante para que no me tallara nada para que no me fuera a incomodar si estaba en el piso bueno cuando se termina toda la acción que las piezas pasan a ser parte como de esta gran esfera gigantesca que se levanta en el espacio que es muy bello porque es como un planeta ¿no? es como otro lugar en el espacio en esta bodega de 2000 mil metros cuadrados que era muy impresionante porque la, la escala de lo humano se vuelve mínima y cuando ves esta bola en, la, en el piso es gigantesca y apenas la alzan es como no somos nada ¿me entiendes? en el universo de las posibilidades yo me quito este, este, esta pieza que me hizo Jorge, la dejo en el piso y me pongo otras prendas que están cerca de mí, de las que son del montón de prendas de las que está constituido esta gran esfera. Cuando yo salí del performance, yo nunca estoy pendiente de ciertas cosas y esa pieza se la robaron. Ese es el poder de una pieza, o sea, desapareció. Después nos pusimos a ver como las cámaras del video, a ver quién, y nunca supimos, pero nadie la pudo encontrar. No se desapareció nada más, no se habían equipos, había cables, había cámaras, había de todo. Pero esa pieza que quedó ahí, se la robaron. Y para mí eso es muy importante, ¿me entiendes? Eso dice algo del poder de una pieza, del poder que tiene un cuerpo de habitar esas piezas. De cómo la gente tiene como este fetiche con la ropa también. Esto se lo puso a alguien y entonces yo quiero tener un pedazo de ese alguien a partir de esta prenda. ¿No? pero ese olor es como lo más íntimo también que puedes tener porque ahí está todo sí. entonces me pareció muy impresionante que esta prenda que hablaba como de, una, de un borramiento de mi cuerpo como humana digamos como María José nuevamente desapareciera. me parece que tiene un gran poder implícito ya ahí cuando
0: obliga a alguien a robarse eso y robar a una María José pues como a esa María José que habitó esta
2: es muy peculiar sí. Es muy extraño porque, mira, a mí me habían cortado pedazos de pelo. Eh, o sea, todas las cosas que puedas pensar. Pero que se hubieran robado un vestido que yo he usado durante ocho horas en un calor infernal. Entonces cuando yo me quité esa prenda estaba es
0: empapada.
2: O sea, era como, no. Y cuando yo volví por ella, porque eso sí, por ejemplo, sí recojo como, esas cosas las tengo como muy claras hay cosas que no quiero dejar botadas porque significan algo entre el trabajo porque no se llevó otra prenda sobre las que, que quedaron en el piso por ejemplo y ahí es donde tú te das cuenta el poder que tienen estas, estas, estas cosas que uno construye en, y preguntamos y yo pregunté y le pregunté a todo el mundo alguien vio cuando se llevaron y todo el mundo dijo no y nunca apareció entonces creo que como que reenforzaba muchísimo también como toda esta 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 invisibilidad de ciertos cuerpos esta necesidad también de tener una corporeidad que significa algo en el mundo como también de, de acercarse a mí de alguna manera muy espectral y muy peculiar porque todavía me lo pregunto o sea es como algo que digo pero dónde quedó mi
1: Dios me entiendes
2: porque sí. se llevaron eso y nos llevaron otras cosas, no sé. Pero son construcciones, por ejemplo, y no sé, como las, las, las imágenes que salen de ese de las frecuencias que me hacen cuando tengo todas esas prendas encima que configuran este nuevo cuerpo que es casi monstruoso y de un tamaño pero pues alucinante. O sea, me veo como de dos metros. Entonces, la cantidad de prendas encima, de prendas y prendas. Entonces también como que esta gran belleza de la prenda no puesta, sino simplemente una sobre la otra y sobre la otra como van configurando esta, este cuerpo extraño que también después vuelve y se despoja para configurar como toda otra como esfera energética que después se alza sobre el espacio entonces no es una ropa que se desecha es una, es una ropa que se vuelve otra cosa y que además como que de alguna manera rinde homenaje como a toda esa desaparición ¿no? y fue interesante porque durante el performance la gente sentía mucho que habían otras personas ahí entonces creo que hay unas cosas en las que sí soy muy acertada, creo que tengo como esa gran, esa gran cualidad como de saber escoger qué va, qué no va y se lo debo mucho como al recorrido, yo no creo que sea una cosa tan fácil, creo que es más como de, de, de una sensibilidad con todo, me interesa la piel por ejemplo muchísimo. Y por eso el contacto con el otro me parece tan importante, ¿no? Porque cuando tú tocas a alguien hay algo ahí muy, muy potente que es muy bello cuando lo miras directamente. Y lo que hizo Marina, por ejemplo, a mí me pareció muy impresionante. Pero no hay nada como cuando tú tocas a alguien. Así sea un segundo, no, no es como nada más. Y el contacto con, con la ropa me parece muy interesante. Cuando tú tocas cuero es distinto a cuando tocas un terciopelo, a cuando tocas un lino, a cuando tocas un algodón. Todo tiene una temperatura diferente, todo responde también a ese contacto de una manera distinta. Cuando tienes un montón de accesorios que son metálicos, cuando son de plástico, cuando no sé, o sea, como que si siento que cualquier cosa que habilite ese contacto con el otro y que le haga sentir ciertas cosas, porque estamos tan también como tan... A veces hay tal saturación también que el vestuario ayuda a que, a que ciertas cosas se vuelvan y se reconecten.
1: Que a mí algo que me parece muy interesante de, del uso del vestuario en esta obra, ya es como algo más a nivel técnico, pero como un dispositivo, y es que el vestuario te permite cambiar de forma, ¿cierto? Le permite a ese cuerpo cambiar de forma, luego se vuelve instalación, porque también interviene directamente con el espacio y también activa, esa, esa relación o esa acción del espectador. Entonces por eso me llamó tanto la atención cuando vi las, la, la ropa como dispuesta en el piso y luego cuando veo que transforma el cuerpo y luego se vuelve en esta esfera gigante y es como una instalación gigante entonces como que dije, wow, ¿cómo el vestuario puede ser un dispositivo que en serio intervenga en la articulación de toda de una acción? Sí, por eso
2: decía que me, me parece que va mucho más allá simplemente de la ropa, uh -huh. de cómo lo percibe mucha gente y es como de ropa, no, no es ropa, además parte de, un, de una horizontalidad, o sea, es un plano uh -huh. desde el que surge un cuerpo que es un poco borrado porque también tiene otra cobertura eh, que se la quita después y vuelve a articularse en el mundo, pero como de una manera muy distinta. Uh -huh. Entonces creo que la ropa lo que permite es, una, es como unas transiciones que si no existiera esa ropa hubiera sido supremamente complejo abarcar ese espacio número uno con una sola per, un solo performer, pero que le permite a mi cuerpo expandirse también como a unos lugares a los que de otra manera hubiera sido imposible hacerlo. Tenemos un espacio común a través de lo que desechamos. Pero hay algo que también ocurre en el cuerpo y es que uno cambia de piel. Toda esta cantidad de ropa y estos pedazos de, de prendas en el piso y todas estas otras prendas como enrollándose en esta, en esta estructura. Y, y habían unas claraboyas en, en el techo y entraba la luz y se veían todas estas partículas que en las fotos de documentación salen y es increíble. Porque claro, entre las prendas también hay piel. Entonces cuando yo las levantaba y todo esto salía como una una capa como de pedazos del otro era muy es muy impresionante lo que lo que lo que guarda una prenda sobre todo cuando ha pasado por todos estos círculos de desecho y de, la, de supuesto lavado pero siento que habían varios eventos como físicos que estaban pasando en el sitio de los que yo era consciente justamente porque soy muy cuidadosa por ejemplo en qué espacio va a pasar Entonces yo sabía que en algún punto el sol iba a entrar que no es lo mismo que aquí en Bogotá por ejemplo tú nunca sabes si en Bogotá va a haber sol entonces lo que tienes es que, que entender como unas condiciones muy distintas en Cali yo sabía que iba a haber un momento de sol en el que el sol iba a entrar por las claraboyas y se iba a ver la ropa y todas estas prendas de otra manera muy distintas entonces, hay todo un efecto sobre las prendas también, por ejemplo, en relación al clima, a la lluvia. Hay una serie de fenómenos que, que entran en intrarrelación con, con el vestuario, que son súper interesantes de tener en cuenta. Pero sí creo que es como una conversación que tienen en deuda los artistas que trabajan con performance acá. Sí siento que es a veces muy aleatorio la manera como finalmente deciden presentar el cuerpo en sus acciones. Es como si hubieran totalmente descuidado ese, ese, ese aspecto. Además, es muy
0: loco porque pues como en eh, la institucionalidad pues como desde la academia hay mucho hay mucho énfasis a ese poder de la imagen entonces en qué momento se desliga que pues porque a la final también hay como unas capturas unas imágenes hay una composición todo el tiempo de ese espacio y ese espectador que está viendo como como esa, esa, esa construcción que tú haces pues como del lenguaje yo tengo una pregunta particular y es eh, pues como a lo largo como de varios performances y me imagino que también eso tiene que ver como con una temporalidad desde que comenzaste hasta el punto que estás pues como ahora, hay como unos tránsitos pues incluso desde el color el blanco, el rojo ¿cierto? de, de hábito eh, y el negro eh, y el negro creo que es un color bastante predominante, eh, pues como en el vestuario, en tus performances, porque el negro...
1: Porque yo
2: tengo una relación como muy, muy específica con, con lo que significa la oscuridad. Para mí como el, el lugar de la oscuridad es el lugar desde, desde donde todo viene. No es como el lugar como oscuro de la muerte ni de nada de estas cosas. Creo que es todo el lugar potencial de donde todo el pensamiento emerge, o sea si tú te pusieras a analizar por ejemplo lo que es tu cráneo, es un casco, es un, es un lugar absolutamente sellado, negro, oscuro y de ahí viene todo tu pensamiento y de ahí es donde se articula todo lo que viene a través de los sentidos, me parece que tiene que ver también como con un concepto de espacio infinito, me interesa mucho como el concepto también de la fuerza que tienes que hacer y de lo concentrado que tienes que estar para ver en lugares y en espacios que son oscuros para descubrir la luz ¿no? y la luz como en, en unos aspectos en todos los aspectos digamos me interesa porque siempre guarda algo tiene una connotación generacional conmigo con lo punk y con lo industrial y con lo gótico pues porque además como que de ahí surjo yo como como en mi juventud, digamos, ¿sí? Tengo como una noción muy clara, por ejemplo, de Nina Hagen, como de, 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 de una serie como de cantantes y de bandas y de cosas que, que me liberaron mucho de, de, de lo que significaba ser lo que yo soy en una sociedad como la colombiana. Como que le dio un argumento a toda mi rebeldía. El vestuario me sirvió también para, para generar tensión, ¿me entiendes? Muchas veces me gusta mucho la irreverencia también del negro pero también la sobriedad que tiene es como un espacio muy interesante el del negro y sí, la elegancia aunque es muy elegante también maneja como una distancia muy clara de un respeto profundo también me interesa como ese lugar del, del ocultamiento ¿no? de, lo que, de lo que deja ver pero al mismo tiempo de lo que queda un poco por detrás y le toca al espectador un poco entrar en la construcción de qué hay detrás de eso como de activar otra posible construcción que no está del todo dada. Por eso me encantan las antiojeras, por ejemplo. En Vires, esa ese no poder mirarme de, como de todas las maneras, o el yo poder solamente ver el mundo desde un, una óptica específica. El dispositivo de la anteojera es muy impresionante porque, claro, implica como una no visión, pero al mismo tiempo implica toda una introspección. Entonces es como si uno no pudiera ver afuera, pero como si sí si se pudiera ver hacia adentro perfectamente, ¿no? Que es lo mismo del casco de cetrería. El casco es color cuero, natural, como crudo, pero de lo que se trata el casco no es que yo no estoy viendo, es que estoy viendo otro lugar. Entonces la, la privación muchas veces como de ciertos sentidos en mi trabajo, con mires de la movilidad, por ejemplo, estoy hablando de una movilidad desde otro lugar y es desde el lugar político, de la convicción de estarme dejando hacer ciertas cosas por parte del espectador. Y es muy interesante cómo la lectura, cuando las personas no investigan bien, las personas que escribieron sobre Vires notan todo este lenguaje sadomasoquista porque es lo más evidente, pero se quedan como en esta parte súper superficial de lo que significa la restricción del movimiento en un cuerpo. Y eso tiene unas connotaciones filosóficas enormes. O sea, no, no es tan simple llegar a ese vestuario, no es tan simple poner tu cuerpo a disposición de otro y llegar con esa convicción de que se lo voy a entregar a personas que además no tengo ni idea quiénes son, que son los espectadores. Es como una confianza infinita en el mundo, ¿me entiendes? O sea, es un voto de confianza al afuera, al que me pongo absolutamente a merced. No, o sea es como la condición mía en ese performance es totalmente como de imposibilidad yo no puedo reaccionar de la misma manera como si estuviera sin estas cosas cuando pasó lo del diamante por ejemplo fue claro aquí en Bogotá fue súper violento y no hubo manera como de que yo lo parara y claro es una condición en la que yo me someto o sea es una cuestión que yo hago a conciencia pero también pensando siempre que a conciencia estoy como contando con un espectador y la, el reverso de, de, de Vires en Bogotá es de las violencias más grandes que yo he vivido y me la generó una mujer, por ejemplo. Eso me choqueó muchísimo, eso me golpeó mucho porque además no fue, no fue algo como, como espontáneo, ¿me entiendes?, sino lo, lo pensó, fue una cosa mecánica de cómo le voy a sacar el diamante a esta vieja de la boca. Además, es de eso que yo la vi entrar y yo dije, va a pasar algo terrible. Y me cogió el cuello y me pegó contra la pared, después me devolvió y después me empezó, me empezó a mover la cabeza. Y cuando yo no escupí el diamante, más o menos, me cogió la cara y con estos dos dedos me abrió los labios y empezó a meterme las uñas entre la encía. Es en el único momento en un performance en el que yo he dicho, no fue ni siquiera que me doliera físicamente. Dije, estamos en peligro, <risa> todos. Porque es potencialmente una persona la violencia a la que puede Accesar simplemente por quitarle a alguien un diamante de la boca que además es como una pepita así de grande, ¿me entiendes? O sea, es como, ¿de verdad somos capaces de hacer esto? Entonces para mí fue como la radiografía de lo que estaba pasando en el país, ¿me entiendes? No era simplemente el performance, no es una, no es una cosa en la que estoy yo sometiéndome, pero es una cosa en la que nos vimos dibujados todos. Pero siento que en gran parte también funciona por el destuario. Si yo no hubiera tenido ese corset, si no hubiera estado... Visiblemente impedida para moverme, el corte de pelo que tenía, los zapatos que tenía, todo te indica a ti una condición de cuerpo muy específica. Uh -huh. Un querer mostrar ciertas cosas, pero también un querer contener como en este lugar más seguro el cuerpo, porque la mandíbula es tu lugar más fuerte. Entonces es también como el lugar de la tierra, ¿no? Es otra vez. ¿Qué toca hacer para sacarle? un diamante a la tierra, el saqueo por el que tenemos que pasar para sacar un diamante de una mina o de la tierra es brutal. Sin embargo, por ejemplo, lo que entendió la gente cuando yo decía sobre la fuerza, es la fuerza bruta. El forcejeo, el, el, el nivel de poder con el, que, con el que entraba el espectador como a tratar de imponerse, a ver cómo yo escupía o sacaba o me lo quitaban. Pero es todo lo suscita el vestuario Si yo me hubiera puesto unos jeans o algo, seguramente no pasa lo mismo. Y eso, eso es como las grandes conversaciones en, en estas piezas, o sea, estas piezas... Tienen una relación con miles de otras cosas, o sea, desde el, desde el lugar en el que estaba puesto el diamante, de cómo lo sacan de toda esta cajita preciosa y me lo ponen entre la boca, eh, o sea, sale como del lugar más cuidado con el señor guarda de policía al lado porque es un diamante a la boca de esta niña que está amarrada con todas estas cosas de cuero en el imaginario de todo el mundo dicen el sábado masoquismo es violencia y no hay nada más equivocado sí. entonces es como, siento que suscita como un montón de cosas, igual en el avistamiento del momento en el que se presenta esta mujer que es entre mujer y pájaro, pero no sé muy bien si es mujer, no sé si es un hombre, no sé qué es, eh, y además fumo tabaco, entonces es todo este humero, más las plumas toda esta visión como muy volátil del mundo, ¿no? lo oracular también y es la unión del humo con las plumas por ejemplo y el desdibujo del casco y del cráneo y del cuerpo y más como una mezcla entre algo que es muy etéreo que va y vuelve entonces la, las prendas también te ayudan a desdoblar el tiempo son, son piezas como que entran en el espectro un poco metafísico y mágico y chamánico que tiene una, pie, una obra de performance, yo pienso que los performances son como unos rituales contemporáneos siempre, no siento que abandonen ese, hasta los que suceden en los bares tienen esa, esa connotación un poco ritual, siempre ocurren de una manera en unas horas, tienen unos ciclos, tienen pero si eso no estuviera acompañado por unas pieles, no, no pasa nada. Toda la historia que acompaña las prendas, y por ejemplo, me parecía muy bello cuando Joseph Boyce, por ejemplo, cuando él quiere hablar del cuerpo chamánico, se pone un abrigo que tiene piel, porque tiene la piel de un animal. Entonces creo que las prendas sí son como unos espacios muy bellos en los que uno puede jugar con, con miles de contenidos, entonces, no creo que sean simplemente como cosas que uno se pone, sino que se van a otros lugares. Y cuando uno ya avanza en la carrera de uno y los ve como en un museo, pues me parece increíble.
0: Pues, por ejemplo, la muestra que hiciste en El Mambo, eres una artista interdisciplinaria por completo. Pues, como que en esa muestra uno ve artes plásticas, ve audiovisual, ve performance, ve diseño. Pues, como que hay, un, hay una apertura a las artes y es algo súper interesante y súper bonito y creo que empieza a ser muy pues como que ese lenguaje es tuyo ¿cierto? y, y yo creo que sos una artista que, que de verdad transita por muchos eh, por muchos formatos de las artes por llamarlo de alguna manera y que en sí todos comulgan como con, con esa pregunta que siento que constantemente está como entre el espacio, el tiempo y ese cuerpo que está ahí claro y fíjate que por
2: ejemplo en el Mambo había una pieza que yo quiero mucho, que es un homenaje a, a Dennis Oppenheimer, que era con unas camisas, ya la articulación no es volver a hacer la reactivación de la acción con el cuerpo, sino cómo dejo ese archivo en los cuerpos de otras personas, porque esas camisas por ejemplo son de mis amigos, y fueron como unas instrucciones que yo les pedí, y en un momento como muy específico de mi estadía en Estados Unidos, yo no sabía muy bien si me podía quedar porque fue cuando pasó todo el 9-11. Entonces yo les dije, si yo me fuera, ¿cuáles serían las instrucciones para volvernos a encontrar? Y les dije, tienen que ser súper simples porque además ustedes me van a regalar una camisa y yo voy a hacer una intervención en esas camisas, porque además es lo único que me puedo llevar. Entonces me dieron como unas instrucciones y después yo cosí a máquina las instrucciones que me dieron. Y por eso solamente o sea, quedan como, como las partes de los botones pero la, la única parte que queda es la de atrás, porque es como lo de que está atrás, pero es lo visible para mí cuando una persona va caminando adelante mío. Entonces creo que, por ejemplo, ahí la prenda ya no es prenda, sino es la memoria como de, de, de una relación entre dos cuerpos que quieren encontrarse, ¿no? Y por eso hay como 10 camisas más o menos o 15. Eh, entonces hay una conexión que hacen las prendas con la piel, ¿sí? Como que en cada instancia que avanzo, por más de que sean gestos muy que se ven muy simples eh, hay como toda una noción de toda una construcción de relaciones con otros cuerpos, pero para mí todo el trabajo es relacional de todas las maneras, ¿me entiendes? o sea, bien sea si lo abordo por el lado del performance, performance o si me voy más por el lado de algún dibujo los dibujos no tienen ninguna pretensión de ser dibujos, son bocetos el hecho de que hubieran aparecido, por ejemplo la capa esta gigantesca que tenía en la reactivación de bitácora de vuelo habían todas estas aves rapaces y había un búho sobre la cabeza del performer. Entonces, toda esta noción también como muy chamánica del, del devenir animal, del devenir pájaro, que es una capa, pero también es la cola del pájaro. Entonces, siempre hay como estos umbra, umbrales también que a mí me interesan mucho con las prendas de, de lo que existe y lo que no, de lo que aparece, de las apariciones, de eso que habla por detrás de la pieza por eso me parece muy bella por ejemplo la, la ropa después de, de sin título de la, de la acción de las burbujas que queda toda manchada de rojo, porque es otro lugar de la prenda, ¿no? y es en el único momento en el que uso blanco
0: y es como el registro, como el registro de la acción, como la memoria de esa acción
2: pero tú sabes que es aún más importante de eso y es el registro de la acción pero como en ese ciclo de performances a mí me interesaba hablar mucho sobre la violencia, claro pero me interesaba mucho que vieras que el agente que gesta la violencia se ve salpicado por su propia violencia, como un sicario. Un sicario va y se baja a un montón de gente, pero seguramente va a morir de la misma manera. Las personas que gestan y las instituciones que gestan violencia quedan igualmente salpicadas. Entonces es una noción como de este, este cuerpo que desprende estas burbujas que van explotando y van dejando todas estas marcas, queda marcado igualmente es parte de esa misma historia no, se, no está a un lado, no está del otro lado es igualmente víctima ¿no? porque es que las condiciones de los cuerpos en las violencias son muy peculiares ¿no? es, es, quién es víctima de quién entonces creo que esas prendas esa prenda manchada es muy extraña también porque la mancha es muy brutal igual que la de la pared pero cuando te acercas y te huele a jabón es muy extraña Sí, o sea, como que hay unas contraimágenes siempre que uno logra con las prendas, que es bellísimo, y es que uno nunca siente que la violencia huela limpio, uh -uh, para nada. Y lo que yo trato de anotar como en, esas, en, esa, en esa acción no es la violencia del sicario, no es la violencia de la bomba, del que pone la bomba, es la violencia que se gesta desde la institución, desde lo oficial, y por eso es blanco. Y es en la única acción en la que yo utilizo blanco. Por eso me pareció muy bella, por ejemplo, en el momento en el que se mostró en la, en la antigua clínica Santa Rosa, que era el cuarto, me dieron el cuarto de cirugía. Entonces me parecía muy interesante porque lo blanco es lo impoluto, es lo que, lo que no se mancha, lo que está como limpio. Pero este, este hospital está cargado de una historia política también muy impresionante. Ahí llegaron varios de los líderes que después se, se murieron en esas salas de cirugía. Ha sido ese mismo espacio como víctima de la violencia institucional. Entonces, como que creo que la violencia, peor violencia, es la que pasa en los lugares más limpios de la sociedad, más oficiales. Son los que legitimizan esa misma violencia, ¿no? Y a través de actos violentos, entonces, creo que como que se unen una serie de, de, de cosas que cuando ves la prenda, es muy impresionante. Pero es muy impresionante porque ha pasado por todo ese proceso, ¿no? por todas las burbujas han pasado por toda la cantidad de polvo de tiza después que borro haciendo Remember to Remember sobre esa misma mancha y queda todo el polvo en el piso pero también va quedando como en, en las prendas y lo ves por ejemplo perfecto por ejemplo en, en las, como en las mangas porque las mangas tienen esos como huequito para, para que no se me bajara la manga cuando estoy escribiendo. Entonces tenía ese huequito, pero al mismo tiempo ese huequito permite que haya un montón de sedimento que va quedando pegado, porque el jabón es aglutinante también. Entonces, digamos que va quedando como unas, unas marcas de todo este polvillo blanco que va también devolviendo al blanco esta camiseta como devuelve al blanco el espacio. Entonces siento como que hay siempre una reivindicación con las prendas. Yo siento que las prendas pasan y son susceptibles de tránsitos mucho más rápidos que si simplemente tuviera mi cuerpo. Entonces agilizan un montón el proceso. No sé, hay varias prendas que son como muy impresionantes. Por ejemplo, la, la pieza de vires de los candados. Es una pieza que así si tú la veas abierta. Cuando la ves abierta, ves la dificultad de la acción. Cada uno de esos candados o sea, tiene como el ganchito en el que va el candado, pero por debajo de ese ganchito hay una punta de acero que va en el cuerpo. El performance realmente ocurre es cuando la primera persona abre el candado y se da cuenta lo que está pasando en todos los candados. Porque es como un... Porque es el cuidado del cuerpo del otro, ¿no? Es como, la tenemos que sacar ya, le debe estar doliendo todo, pero tienen los candados, entonces, ¿cómo, cómo manipulamos un cuerpo que está en esta presión, ¿no? Porque además, ese performance, por ejemplo, tiene cuatro horas de duración máxima. En una de sus itinerancias, duraron más en sacarme y uno empieza a convulsionar. Entonces, suena. Obviamente, el curador tiene las llaves con todas las, pues marcado con todo para poderme sacar rápido y a los 5 minutos está todo bien porque la circulación vuelve a su normalidad. Uh -huh. Pero cuando lo ves abierto y cuando ves el, 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 las, como estas cantidad de tiras y entiendes lo que le pasa al cuerpo, es, un, es una máquina de tortura, pero al mismo tiempo de liberación, ¿no? Es como cuando está abierto ya es otra cosa. Entonces creo que las prendas tienen como miles de posibilidades de de abordaje y de desdoblarlas que no son simplemente ponérmelas entonces me, me parece que también habla mucho de la espacialidad no 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 la prenda no es algo que te pones es algo que genera un espacio extra para jugar
0: o sea increíble esta conversación de verdad que sí sí bueno, de muchísimas gracias no, de muchísimas gracias de
2: verdad y gracias por este espacio no un
0: placer un
2: placer hablar con ustedes de verdad me parece muy lindo muchas gracias por invitarme
0: bueno, y recuerden que Mucho Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Y nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Julia Lacerna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y Ana Chandía desde la creación de contenidos.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas a tan solo un clic. ¡Hasta pronto! ¡Chao!